0: Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco. Presença aqui no estúdio da Folha FM, da deputada estadual eleita pelo PT com 39.499 votos, Rosa Amorim filha de ah, assentados da reforma agrária, né, e cresceu nas fileiras do Movimento Ah, dos Trabalhadores Sem Terra, de Caruaru, no Agreste Pernambucano. Rosa Morim foi escolhida pelo Movimento para disputar o cargo legislativo. Bem-vinda, deputada, aqui ao estúdio da Folha FM. Parabéns pela votação.
1: Obrigada, queria também dar um bom dia aqui, boa tarde quase a todos os ouvintes, só uma correção, não foram 39, foram mais de 42 mil votos, 600 e alguma coisa, porque minha memória, ela é falha nesse momento, então se puderem pegar o o dado correto aqui para divulgar, mas estou feliz aqui de estar nessa entrevista, nesse bate-papo aqui na Folha.
2: Ok, então daqui a
0: pouquinho o pessoal repassa para a gente aqui o número correto, para poder a gente fazer a divulgação. Participando, Carol Brito, subeditora de Política da Folha de Pernambuco. Bom bom dia, Carol.
3: Bom dia, Nenel. Bom dia, Carlos. Bom dia, deputada. Bom dia a todos os ouvintes. É uma satisfação estar aqui com vocês hoje.
0: E o Carlos André, repórter de Política da Folha de Pernambuco. Bom dia, Carlos. Bom dia,
2: Nenel. Bom dia, Carol. Bom dia, deputada. E os ouvintes da Folha também.
0: Carol Brito.
3: Deputada, como estreante na Assembleia Legislativa, quais pautas que a senhora pretende levar para a Assembleia, para os ouvintes terem uma noção mais ou menos de como vai ser Rosa Morim na Assembleia
1: Legislativa? Primeiro também dar o bom dia aqui para Carol e para Carlos. né? Bom, primeiro que para nós é algo muito simbólico a gente ter conseguido... É, esse pleito na Assembleia Legislativa de Pernambuco. É, eu sou a mais jovem deputada estadual eleita é, do nosso Estado, com 25 anos. E também acho que é importante dizer que mais do que Rosa Morim, é, eu represento esse grande coletivo e né, movimento social chamado Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra, que pela primeira vez na história decidiu lançar candidaturas em todo o país. Foram ao todo 15 candidaturas, das quais elegemos sete deputados, três federais, quatro estaduais. Então, para nós é bem importante né, ter essa parcela da sociedade civil organizada ocupando também, nesse momento, cadeiras no parlamento brasileiro. Sobre os nossos desafios e as nossas principais pautas que a gente vai levar para a Assembleia Legislativa de Pernambuco, acho que é importante dizer que eu represento uma grande parcela, né, o povo do campo, né, a agricultura familiar camponesa, mas também nós construímos essa candidatura muito vinculada também à cidade as questões urbanas. Então, eu posso dizer que há uma síntese na nossa candidatura e nos nossos desafios que estão aí entre o campo e a cidade. E algo que unifica essas do, esses dois lugares é, que, para nós, levamos e vamos levar como pauta principal é o combate à fome no nosso país. Então, nós achamos que, nesse momento... O Brasil precisa tomar o combate à fome como prioridade, tanto a nível nacional como a nível estadual, e nós queremos apresentar o nosso primeiro projeto de lei, que seja um combate emergente à fome. A nível nacional, nós temos mais de 30 milhões de brasileiros nesse momento que passam fome ou estão em segurança, em uma situação de insegurança alimentar, e aqui no, em Pernambuco, a gente tem 2 milhões de pernambucanos é, registrados. Né, que passam, estão passando fome ou não sabem se vão fazer as três refeições diárias. Então, nós queremos trabalhar, a princípio, nessas pautas.
0: Só para corrigir aqui, o número total de votos da deputada Rosa Morim foi de 42.682 votos. Obrigada. Ok, Carlos.
2: Deputada, a senhora vai ter colegas na, na LEP, que não comungam muito das suas ideias, o que é normal. O problema é que tem alguns que são radicalmente contra as pautas que a senhora defende.
1: Como é que a senhora vai lidar com essas adversidades? Primeiro, eu acho que essas eleições para nós foram eleições muito atípicas, né, a nível nacional, estadual, porque nós tínhamos em disputa dois campos com ideologias opostas muito distintas, né. É... Estava eu ao lado da defesa da democracia, é, construir, junto com o Movimento Sem Terra, a campanha do presidente Lula, tanto e, estando compondo a coordenação política, né, o Movimento Sem Terra, tanto também fazendo a defesa é, do presidente e das suas pautas em defesa da democracia do povo brasileiro. E nós, acho que é importante dizer que, do outro lado, isso que a gente já vê em atos antes de, antidemocráticos, que desde de que foi tido o resultado eleitoral no dia 30 de outubro, né, acabaram se espalhando por todo o Brasil atos esses que ainda estão acontecendo e que demonstra o projeto do outro candidato, né, do atual presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. E que teve, né, de alguma forma, a sua base política nesse momento ocupando o Estado brasileiro, onde né, esse grupo de extrema-direita são maioria hoje no Senado, é maioria no Congresso Nacional e também compõe né, uma grande parcela da Assembleia Legislativa de Pernambuco. Portanto, realmente, nós vamos ter desafios políticos muito grandes, porque temos campos opostos muito divergentes, mas eu acho que é importante dizer que nós vamos, sobretudo, prezar por um diálogo, porque queremos, mais do que tudo, fazer com que as políticas públicas que visem o melhoramento né, do bem-estar social do Estado de Pernambuco estejam em primeira ordem. Então, para isso, nós acho que é importante a gente ter mediações nesse cenário.
3: Deputada, a senhora esteve presente na reunião que Raquel Lira promoveu com deputados estaduais de mandato e eleitos em Pernambuco. Qual é a expectativa da sua relação, do governo Raquel Lira também, da relação do PT com Raquel, e se há um temor de que, por exemplo, ela teve um apoio de muitas dessas forças que Carlos André falou aqui, de forças conservadoras. É, a senhora, as forças progressistas temem que isso possa influenciar no governo de Raquel?
1: Sim, acho que é importante dizer que Raquel convocou uma reunião com deputados estaduais, que aconteceu na última semana, é, os deputados estaduais eleitos. É, grande maioria desses deputados estavam presentes como um gesto, né, tanto da governadora eleita como também dos deputados estaduais, mesmo estando em campos opostos, é, como um gesto para escutar escutar as propostas da governadora para o Estado, é, a governadora, nesse momento, né, da sua base... É... ...deputados estaduais... Do a deputada elegeu, portanto ela está também em uma movimentação de conformar a sua base de apoio o que eu acho que é importante dizer é que primeiro, eu não vou agir de forma individual, nós vamos agir enquanto bloco, principalmente do Partido dos Trabalhadores né, da Frente frente Popular para Pernambuco também queremos avançar nesses diálogos e mais do que tudo, eu acho que é importante dizer nós estávamos em cantos diferentes No primeiro primeiro turno, nós estávamos fazendo a campanha de Danilo, no segundo estávamos com Marília, não fui eleitora de Raquel, e achamos importante que, nesse momento, algum momento os palanques vão ter que ser desfeitos para a gente poder ter uma conversa sobre o nosso estado de Pernambuco. Então, nós não vamos estar na base do governo, eu acho que é importante dizer, estamos nessa conversa, né, qual tipo de oposição nós vamos fazer ao governo do Estado, mas, mais uma vez, gosto de dizer que é importante, sim, a mediação, o diálogo, e isso nós iremos fazer, em nenhum momento também no segundo turno fizemos ataques pessoais a Raquel a gente respeita muito o seu legado político em especial é, na cidade de Caruaru que é a minha cidade natal né? eu sou de Caruaru, é o meu colégio eleitoral então nós reconhecemos a trajetória a trajetória política da governadora eleita e nós queremos dialogar
2: inclusive é, as propostas de governo de Raquel é, Elas coincidem um pouco com, com as suas ideias, principalmente é combate à fome. Como é que a senhora vê a proposta dela é, de governo?
1: Bom. Eu acho que naquilo que a gente puder, as ideias elas confluírem, obviamente nós iremos estar juntos, né? A questão do combate à fome para nós, ela é principal, porque o Movimento Sem Terra nesse último período, em especial da pandemia, a gente acumulou muitas experiências e projetos nesse espaço, né? Desenvolvendo aquilo que o Estado não fez principalmente a nível nacional, mas também a estadual, no combate à fome, no momento mais difícil do nosso país, que foi o momento né, de um acirramento de uma crise sanitária, de uma crise econômica, de uma crise política. Então, nós construímos uma campanha de solidariedade que eu acho que foi a mais importante do Estado de Pernambuco e também com uma referência nacional que deu o nome de Mãos Solidárias. A nível nacional, a gente distribuiu mais de 10 mil toneladas de alimentos para ajudar o povo a enfrentar essa questão da fome. A nível estadual, Foram mais de 9 mil toneladas distribuídas entre campanhas muito grandes, como o Natal Sem Fome, que nós queremos replicar esse ano. Construímos nove cozinhas solidárias, que foram teve o seu aumento ali no momento das enchentes, então nós queremos inclusive transformar esse projeto das cozinhas solidárias em restaurantes populares que consiga estar aí abarcando as, as grandes e médias cidades do nosso Estado, e também esse processo que para nós vinculado à fome a gente pode agir é, em muitas vertentes. Acho que a principal dela é quem produz a comida. A gente não vai é, erradicar a fome no nosso Estado se a gente não tiver o cuidado quem produz essa comida. Então, a agricultura familiar, incentivar os programas de distribuição e, é, da agricultura familiar e também processo de geração de emprego e renda no nosso Estado. Para diminuir a pobreza, a gente também precisa movimentar economicamente o nosso Estado e isso também é gerando emprego e renda para a população mais carente e mais pobre
3: adaptada. É, o campo de esquerda aqui em Pernambuco, ele, não, nas últimas eleições, ele tem tido uma dificuldade de conseguir construir uma pelo menos uma candidatura aí de consenso entre todas essas forças. né? E a gente viu, por exemplo, alguns episódios, como nas eleições de 2020, né, uma disputa muito dura que acabou aí esgarçando as relações entre PT e PSB. Né? Essa relação acabou
4: sendo é, reconciliada agora 2022, com o geral do Alto sendo vice do PSB, e como fica essa construção agora para 2024? A senhora acredita que PT e PSB podem marchar unidos, que PSOL e outros partidos do campo progressista podem se unir aqui é, nas eleições municipais para enfrentar o avanço desse conservadorismo?
1: Eu acho que o Brasil foi muito maduro, né? o campo democrático foi muito maduro nessa eleição. Nós nunca construímos uma frente ampla ou amplíssima para barrar um projeto que era o que estava colocado. né? Um projeto nitidamente antidemocrático, antipopular, que tinha na sua base... né? o racismo, né, o o genocídio, a violência contra as mulheres. Então, nós conseguimos construir né, da esquerda à direita, ao centro, uma unidade para conseguir barrar isso. Eu acho que nós estamos de parabéns. E essa mesma Frente Ampla está agora atuando num processo de reconstrução do nosso país e da nossa democracia. Então, aqui no estado de Pernambuco, nós temos obviamente um cenário muito peculiar, obviamente ele se reproduziu no segundo turno, que foi muito importante, né? tivemos aí é, canalizado na candidatura de Marília Reis, né um apoio amplo né? no, no segundo turno que não foi vitorioso, mas que foi importante para essa recomposição da esquerda, mas quero dizer que 2024 acho que vai ser é, uma construção desse período é, eu não arrisco dizer como estará a composição da nossa esquerda, mas eu arrisco dizer que eu acho que o PT está vivendo um momento muito importante, né, visto o presidente que foi eleito e está também de forma interna buscando um processo de crescimento, de crescimento das suas bases, então eu arrisco dizer que é possível sim, quem sabe, o PT lançar uma candidatura própria para a disputa é, da prefeitura né, do Recife e de outras prefeituras do município. Deputada, a senhora é também
2: das artes cênicas. ...artista, é... e essa dificuldade que a classe tem passado nos últimos anos, não só por conta da pandemia, mas também por conta do desmonte do de nível nacional do governo federal é, na área da cultura. É, como a senhora vê a política local dos artistas do é, que diz respeito? aos incentivos e políticos do governo local, o que a pode fazer contribuir e que pode contribuir para melhorar, se achar que tem alguma coisa que não está indo bem.
5: Bom, é, na nossa construção da nossa
1: candidatura, nós tivemos muito apoio, inclusive, é, do segmento da da cultura em suas diferentes esferas, né? desde a cultura popular até quem produz, até o que a gente fala né, da da parte da graxa, né, dos técnicos. Então, nós conseguimos, na nossa plataforma política, se debruçar bastante né, sobre as dificuldades e possibilidades de avanços né, para o meio da cultura. Acho que a avaliação que a gente faz é que a cultura brasileira está em crise. Em crise porque a gente coloca a cultura em três dimensões. Não adianta a gente só ter uma resistência na parte simbólica, na parte cidadã, se a gente não tem um orçamento para um incentivo nessas duas áreas. Então, a extinção do Ministério da Cultura em 2016, né, todo o corte no orçamento nacional de mais de 90% que o governo federal de Bolsonaro colocou para a cultura fez com que, obviamente, os estados ficassem de mãos atadas. Então, eu avalio também essa crise muito vinculada a uma falta de abastecimento econômico para o setor cultural e nós vamos ter um grande desafio. Eu sou muito otimista. Otimista porque a gente já tem um indicativo do presidente Lula de que vai ser recomposto o Ministério da Cultura, né, com nomes, inclusive, muito importantes, que eu acho que tem que ser da área, um bom entendedor de por onde é o lugar da cultura, cultura inclusive, também nas bases. Inclusive, criação de
2: comitês nos estados, né, comitês de cultura.
1: Isso, os comitês, é, eu gosto de falar dos pontos de culturas, né, que seriam esses comitês de cultura, mas que, na verdade, é incentivar e é, e distribuir a cultura mais na base, né? não ficar só nos grandes eventos, no São João, no Carnaval, mas pulverizar, fazer com que o recurso chegue. Por exemplo, Mãe Bete de Oxum, aqui em Olinda, né, que tem o seu espaço, ou no Teatro Experimental de Artes, que é um teatro-garagem, ou né, no grupo de jovens que está fazendo rap, que tem um espaço organizado. Então, eu enxergo a cultura por aí. Então, é, posso dizer que sim, eu e o meu mandato e o nosso mandato vai estar à disposição da classe artística e, e dos fazedores e trabalhadores da cultura do nosso Estado.
4: Deputada, o país vive um clima de bastante instabilidade, né? após as eleições, foi uma eleição realmente muito dividida, mais dividida da história, e a gente vê aí, na frente de pessoas pedindo intervenção militar, questionamento do resultado das urnas, como é que a senhora vê esse ambiente de instabilidade e como o Lula vai fazer para conseguir governar e garantir um ambiente mais pacífico?
5: Acho que a primeira
1: coisa é que nós já estamos vivendo, isso que eu falei em em outro momento aqui da entrevista, é que essa frente ampla já mostra que grande parcela, né, pelo menos dos partidos, da institucionalidade, está do lado do governo, na defesa do governo. E esses atos, eu acho que é importante frisar que são atos antidemocráticos, atos que visa interferir no resultado das eleições, em que a gente já teve várias declarações é, do STF né, declarando que as eleições foram legítimas, que não houve fraude, inclusive ontem é, o partido do presidente presidente tentou, lançou, né, tentou aí colocar a anulação de diversas urnas no nosso Brasil, sendo que nada disso foi questionado no primeiro turno, então é mais, a gente não quer que o Brasil se torne o Capitólio dos Estados Unidos, né, aquilo que aconteceu, os atos antidemocráticos, então nós queremos preservar né, a democracia do nosso Brasil e Falamos, acho que é importante imediatamente, tanto o Estado de Pernambuco como a Divia Nacional, tomar uma. Dar, fazer uma interferência nesses atos, porque acabam atrapalhando verdadeiramente o trânsito, né? muitas questões acontecem por conta desses trancamentos, por conta de atos antidemocráticos, que eu acho que é importante dizer. E não poderia deixar de dizer que o Centro de Formação Paulo Freire. Escola de Formação do MST, do Movimento Sem Terra, sofreu uma ação organizada, orquestrada pelos bolsonaristas, com um viés fascista, em que o nosso centro foi pichado com palavras mito e com a suástica nazista. Esse caso já está na mão do Estado, inclusive sendo investigado a nível nacional, porque isso é uma ameaça né, ao Estado democrático, é um crime nacional, e esses caras, ao ser pegos, eles podem pegar de 7 a 15 anos de prisão. Então, e não foi só as pichações, né, colocaram fogo na casa da coordenadora do centro, então mostra que eles né, estão fazendo essas ações E nós precisamos ter uma intervenção para que casos como esses né, não sejam naturalizados e que a gente não tenha a intensificação da violência política no nosso país, que é gravíssima.
2: Deputada, a senhora foi eleita com as 200 mil, se eu não me engano, e é metade do que outros muitos, nesse local, tiveram aqui. Que estratégia a senhora usou para otimizar essa verba e conseguir ser
5: eleita mesmo com a verba política? Primeiro acho que é importante dizer que é, muitas pessoas não acreditaram, não botaram fé na nossa candidatura pela forma, né, pelo fato de ser a primeira vez que o MST estava lançando. Eu sou uma, 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 uma jovem, né? Apesar de ser a primeira vez que estava me candidatando é, a uma cadeira é, no parlamento, eu já estou na política há muito tempo, né? Desde os meus 11 anos de idade, no movimento secundarista, e na luta desde que eu nasci, né, sou filha do movimento sem terra, nasci nas trincheiras da luta, mas vou dizer que o MST, o movimento sem terra, tá um, um dos momentos mais importantes da sua vida enquanto organização. Qualquer pessoa hoje que quer se dizer de esquerda procura um boné do MST para colocar na cabeça. Então, há uma legitimidade, né, as campanhas de solidariedade, cada vez mais essa discussão sobre qual a alimentação que a gente come, alimentação saudável, sem agrotóxicos, sem veneno, começa a aparecer na sociedade. A mudança no discurso de Lula, que diz, ó, oh, eu quero só que o povo coma uma picanha no final de semana, mas também coma uma boa salada orgânica. Isso faz com que cada vez mais a sociedade entenda a importância do movimento sem terra. E nós tivemos realmente uma campanha que foi caracterizada como uma campanha-movimento. Ficou movendo, foi envolvendo, e essa, para nós, foi a principal estratégia, fazer que a nossa campanha estivesse em quase todos os espaços, ou em todos os lugares, né, a unipresença da nossa campanha. Então, não era rosa, né? era um movimento em terra, o MST, inclusive o nosso boneco com uma rosinha do lado, e nós só não obtivemos votos em três do nosso estado de Pernambuco, e nós tivemos uma grande votação na região metropolitana. Então, quer dizer que realmente nós tivemos uma unidade né, do campo e da cidade. E, óbvio, o MST tem sua base política, né? Então, nós já tínhamos aí é um o fundamento da nossa base, dos assentados e acampados do MST, que nos fez com que, com que a nossa campanha se interiorizasse nos estados e que a gente conseguisse também ampliar nossa votação aqui na região mais urbana. A senhora viajou o estado todo? Viajei todas as regiões do estado, não fui em todas as cidades, mas todo o Estado de Paraná.
3: O seu partido, durante as eleições, ele tinha Marília Raiz entre seus quadros né, como opção para disputar o governo do Estado, o partido acabou optando pela candidatura do Danilo Cabral, do PSB, e teve ali no primeiro turno algumas, é, alguns acirramentos, né, algumas trocas de farpas entre a candidatura de Marília e a Frente Popular, e acabou no segundo turno apoiando Marília Reis, né? estando ao lado dela, mesmo o partido até ameaçando é, é, desfiliar é, filiados do partido que apoiassem Marília. É, a senhora acredita que o partido merece uma autocrítica e após as eleições sobre esse processo eleitoral?
5: Bom, eu acho que nós estávamos primeiro alinhados ao, é, ao projeto que para nós era mais importante naquele momento, que era a eleição do nosso presidente Lula. As alianças construídas elas foram tiradas a níveis nacionais, então a própria aliança com o PSD vem nesse campo. Então, nós precisávamos, naquele momento, dessa, dessa coligação, dessa relação é, política para o é, um fortalecimento nacional da campanha do presidente Lula. Então, eu não colocaria uma crítica nesse sentido, porque a mídia nacional existia e existiu uma coerência nesse espaço. E, no segundo turno, a mesma coisa. É, não por conta de... É, é, de é, divergências políticas, ou de mal-estar, ou de mimimi, que nós não iríamos apoiar Maria Reis. Né? Eu sou recém-filiada no partido, né? na candidatura, então não estou nessa briga há um, há um tempo, nessa relação, mas olho né, com esse olhar de dentro e de fora e que no segundo turno, sim, foi feita autocrítica, porque nós, uma das primeiras posições primeira semana do segundo turno foi declarar o nosso apoio a Marília raiz
2: A senhora falou no começo que essas eleições foram atípicas. É, e uma das coisas que a gente constata é que o número de mulheres na LEP caiu de 10 para 6. E no momento em que a gente discute muito igualdade de gênero, feminismo, isso tudo. É, o que a senhora acha que aconteceu?
5: Bom, primeiro, é uma consequência do momento político que a gente vive, em que a gente tem, na extrema direita, grupos conservadores que propagam mensagens de ódio, mensagens que ferem a capacidade das mulheres estarem na política, mensagens e discursos que reforçam, mensagens que dizem que lugar de mulher é na cozinha, Ao lado do homem, que as mulheres não devem estar e exercer o seu papel na política, fazem com que as pessoas olhem para essas candidaturas e olhem para elas de forma duvidosa, o que acabam colocando para a sociedade que as mulheres não são capazes de estar nesse espaço. Mas, por um outro lado, a gente vê o crescimento de candidaturas mulheres, de candidaturas de mulheres. E mais do que candidaturas de mulheres, mais mulheres negras também se colocando nesse espaço. Mostra que realmente existe na sociedade uma polarização das ideias. Então, nós tivemos né, uma uma perda política nesse lugar do legislativo, mas acho que é importante colocar que nós elegemos pela primeira vez na história de Pernambuco uma senadora mulher Professora, sindicalista, que passou por cinco gestões na Assembleia Legislativa de Pernambuco. Pela primeira vez na história, Pernambuco elegeu uma governadora que tinha como vice uma mulher governadora. Portanto, eu acho que, no peso da balança, Pernambuco avançou na participação das mulheres na política. Mas, obviamente, nós teremos muito desafio muitos desafios porque não basta ser mulher. É importante defender pautas que visam cada vez mais né, a luta contra o feminicídio, a luta contra o aumento da violência contra as mulheres, cada vez mais fazer com que essas mulheres tenham autonomia para sair de quadros de violência, e para isso a gente só resolve com geração de emprego e renda. Então, nós vamos ter muitos desafios que é fazer com que essas mulheres que estão na LEP também defendam as nossas pautas.
4: Ressaltando também, é, dizer, que essas mulheres que tiveram a história, inclusive, vieram da Letra. né? sim. Tereza Leitão era uma deputada estadual, Priscila Krause, que é a vice-governadora, era uma deputada estadual. E a Raquel e era
5: a prefeita, né? Mas, não, ela era da... não, ela Antes passou pela Letra. Não, ela passou pela
4: atual legislatura, ah, né? Eu, eu, eu. E Alessandra Vieira também que foi candidata à vice na chapa não. de Miguel, mas não conseguiu ser eleita.
0: Então, deputada Rosa Amorim, obrigado pela sua participação aqui no nosso Conexão Notícias, no Folha Política. Mais uma vez, parabéns pela vitória e até uma outra oportunidade.
1: Obrigada, obrigada a todos os ouvintes, simbora que os desafios são grandes.
0: Então, obrigado, Carol Brito, obrigado, André. Até amanhã, então.
3: Até amanhã, Nael.